0: A veces, si el azar no interviene, las chances desaparecen y nos volvemos presas involuntarias de la realidad. Eso es lo que me ocurrió durante muchos años y se comprenderá por lo que voy a contar, una gigantografía del horror. El pabellón, como la cuadra de una panadería de principios del siglo XX, es ciego, oscuro y caluroso. No me molesta, pero no por el hecho de presentarme correctamente optimista, sino porque llegué aquí para sobrevivir a todas las horas y las noches anteriores. Los bellos amaneceres color naranja suceden más allá de las voluntades. Algunas de las personas con las que me cruzo parecen salidas de viejas cajas chinas, con la laca saltada, desvencijadas y al límite de lo útil. Apenas en la última y más pequeña esconden como ancianos calculadores y avaros sus miserias más íntimas, son muchos individuos que giran por una explanada con sus manos entrelazadas detrás de la cintura mientras espían su entorno, buscando vaya a saber qué. también es posible, ahora que me detengo a pensarlo, que hayan sido artistas y que fuera de las cajas perdieran su encanto. Todos entendemos que cualquier situación como la que se vive ahí es preferible a la soledad rumiante y sin compañía. Los obstáculos contienen con nobleza y por igual el fracaso y la gloria. Yo, aunque no lo digo, tuve una casa grande, de tres habitaciones que ocupaba según la necesidad, una para dormir solo, la adyacente orientada hacia el este para las compañías y la tercera como escritorio. Todas luminosas y ventiladas. La más chica daba un patio sin plantas ni flores, solo baldosas de granito. Allí solía amanecer con mi vaso de Glenlivet, 15 años, y luego a media mañana bebía un café doble que me despabilaba. Siempre fui delgado, aunque el abdomen de aquella época era la de un bebedor consagrado. Los motivos para enojarme o rebelarme frente a lo establecido no sirven para una fatalidad buscada. Durante muchos años me pregunté si el esfuerzo por estar sobrio era producto de un replanteo sobre mi vida o la condición para poder seguir. Fue viniendo aquí, arrojándome a ese lugar que pude resolver la paradoja, no porque me haya aferrado a la introspección, a la espiritualidad como refugio o a cualquier evasiva similar. La respuesta es terrenal y bien cobarde como la codicia. En la parte de ingreso fueron. figuran mis datos y una sigla a modo de eufemismo profesional. Paciente Luis Sergio T. y AE masculino de 47 años, acompañado por familiar, sin lesiones ni heridas, lavaje de estómago, realizado en sanatorio. En el principio del brote traté de eliminar a mi madre y fallé. Fui entonces por mí y tampoco tuve suerte, y todo ello como consecuencia de una discusión en vano, evitable, espiralizada por un pasado agobiante y recurrente. Lo ideal sería Poder dejar de ser hijos por momentos, así no habría verdades obligadas. Seríamos naturales, auténticos, distintos. Pero luego, casi al final del día, seguí caldeándome y por fortuna el alcohol ya absorbió, ya absorbido se dio protagonismo a la impasividad y al sueño reparador. A las pocas semanas en el Ateneo Médico, los doctores concluyeron que en esta etapa el paciente, o sea yo, oscilaba entre la euforia y la angustia. Se reservaron la cuestión del periodo de estabilización, ya que el diagnóstico de corto plazo no era halagüeño. Usted vive muy deprisa, me dijo el doctor Bertolotti, y sabemos cómo lo compensa. Fue lacónico, como todo médico. Ese día no dejé de mirarlo a los ojos e incomodarlo, por gusto. No me interesaban los plazos ni oírlo hablar de, la, de las crisis, la disrupción que las precede, hieren y dejan marcas, y sé que atan. Yo busco multiplicar actos. Mi cabeza revolucionada salta a casilleros y está escindida del resto del cuerpo. Mis pensamientos, quiero decir, cobran vida propia, ganan autonomía y una mayor velocidad. Van hacia adelante, corren y no se encuentran, se precipitan. Como una moladora arrasan con todo lo que se les presente. Una situación tan extraña como ingobernable. Me he vuelto un rehén involuntario de la realidad aumentada, un sujeto activo y estimulado. En la jerga, el yae camufla con elegancia al intento de suicidio. Además, me diagnosticaron taquipsiquia y sin saber qué significa me sentí especial, porque suena distinguido, poco común. Parece que mi pensamiento es acelerado y correcto, pero hay que acompañarlo o frenarlo. No me opongo. Aquí hay reglas y castigos, recompensas negativas. Enfermeros y cuidadores se excitan y se desviven por ejecutarla. Montan escenas y aplican una subjetiva vara que va desde el cóctel vejatorio hasta la abstinencia forzada de fármacos. Reconozco que en ciertas oportunidades y para alterar la monotonía, permito que me elijan y se saquen las ganas. No es malo el encierro, aplaca si uno lo permite, educa. En mi caso me lleva a repensar en el circuito del alcohol. Solo fastidia la forma. Los autoritarios de uniforme son unos miserables y los demás pacientes unos imbéciles que no frecuento. Me queda, y es lo que hago, permanecer el mayor tiempo posible en mi cuarto. Pago y tengo baño privado. Opto. Decido la duración de mi encierro multicolor o los paseos nocturnos por el patio vacío, armoniosamente silencioso. Si llego a cruzarme por casualidad con alguien, no socializo, apenas tolero a esos infelices. Son como presos dormidos o esperanzados en la utopía de la curación. No saben que la cabeza a lo sumo se calma, pero no se recompone. Tampoco es que grito, no alimento inútiles esperanzas de fuga. El pabellón es una gran puesta en escena de una comunidad prolija, con recambio de actores, sea por abandono histrionismo extremo o altas poco frecuentes. Entonces vi una clara oportunidad e incorporé con sigilo y meticulosamente una rutina inédita. Comencé a espiar a mis colegas, ya que con esmero había logrado conocer a todos los inquilinos. Gracias a la estabilidad, sabía a la perfección los hábitos y movimientos de los moradores de cada habitación. Pabellón por pabellón. No obstante, a veces releía las notas escritas durante los primeros acercamientos ...para minimizar las imprecisiones. Me divertía recordar, por ejemplo... ...algo muy especial dentro de esta terapia... ...que uno de los detalles que más tiempo me había insumi insumido... ...descubrir era el horario que cada uno iba al baño. Durante el último mes, un hecho imprevisto me mantuvo alerta. El viejo Menchaca había fallecido prontamente había un nuevo habitante a juzgar por los veloces trabajos de pintura y limpieza profunda esa inesperada muerte me entristeció el tiempo se fumaba de manera vertiginosa había uno nuevo pero todavía no había dado señales el resto de la población mantenía la secuencia acostumbrada eran buenos colegas pocos afectos a cambios drásticos con la salvedad claro está de hechos excepcionales por caso, a la muerte del señor Menchaca se le sumaba una crisis emergente en la Sala C. El señor Bianchi se mostraba en tanto más intranquilo o tal vez disgustado con algo. Gesticulaba ampulosamente y en el término de pocos días se le habían caído dos veces los medicamentos. Yo observaba aquello con preocupación genuina. Temía un desenlace violento. Podría haberle avisado al terapeuta que era buena en su trabajo, pero... No podía exponer mi secreto. Tenía que respetar los tiempos y la libertad de las personas. La expectativa se concentraba en la llegada del nuevo. Mientras, estaba como un insecto, agazapado, inmóvil, aguardando la oportunidad que me brindaría la nueva presa. Sin proponérselo, ese hecho me había devuelto la pasión. En mi vida fui atravesado por la curiosidad más que por la experiencia. Volví a sentir el sudor en la base del cuello, humedad en la palma de las manos. Se reavivaba el hormigueo persistente ante lo desconocido. La excitación brotaba desde el estómago y se esparcía por todo el cuerpo. Volvería a tomar nota de nuevos horarios, desplazamientos, costumbres, hasta recrearlos sin mirar. Era la manera de poder articular un seguimiento confiable. Hasta que me percaté que el nuevo, yo que me dijeron que se llamaba, sería una persona calma. Alguien le había pintado con tonos cálidos el techo y las paredes del cuarto. Me recorrió la satisfacción del poder. Volví a conocer cada una de sus características detrás de esa puesta de mampostería y rejas que se presumía segura. Por mi lado, yo había construido con disciplina una historia superadora de mi destino. Lo que para el común de la gente es una tarea monótona, posiblemente ingrata, yo, con tenacidad, la había jerarquizado. La rutina que muchos viven como una frustración, una pesada carga, no me había desdibujado. Mi virtud era la de revivir. Ya no medía los hechos según los tiempos de la bebida. Había sabido adaptarme al cambio. Podían descansar todos tranquilos. Yo no los defraudaría. Aún podía dar más. Maravilloso testimonio para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición para este día y para esta semana que iniciamos. Le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos una excelente semana.